0: Começando mais um O Podcast com Thaís Almendra. Isso. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Especialista e você? em marketing de influência, marketing de conteúdo. Exatamente. em conteúdo, influenciadores e clientes.
1: Isso mesmo. Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigada Estou por super você feliz. ter vindo. A gente já trabalha tanto tempo juntos, já. né?
0: E é muito massa, porque eu conheci a Thaís. Cara, faz um tempinho, 2016, talvez? É, talvez. 16. 2015, 2016. É, ela estava trabalhando na LDC, uhum. na época, e eu nunca mais esqueci dela, porque <risos> foi a primeira vez que eu fui numa reunião numa agência, e a pessoa que estava sentada na minha frente me entendia, falava a mesma língua. Falei, meu Deus, eu estou falando de conteúdo, falando o que, uhum. que a gente não pode fazer, senão a gente perde a credibilidade com o nosso público. Uhum. E ela falou, não, eu entendo totalmente, vocês têm que seguir a linguagem de vocês, a linha editorial. E, em algum momento, eu pensei, isso só pode ser pegadinho. Que Cadê que tá a câmera? Aonde <risos> é, a câmera. que está a câmera? Porque é. a gente tem uma parte muito desgastante do nosso trabalho que a gente tem que ficar é, vendendo. Depois que a pessoa quer fazer com a gente, a gente tem que uhum. vender como que tem que trabalhar com a gente. Uhum. E a pessoa do outro lado, em geral, fala assim, ah, não é bem assim que faz. Uhum. Você fala, não, eu sei, você quer falar com o meu público, eu sei como que fala com o meu público, confia em mim. Uhum. A gente cresceu esses números porque eu sei o que o meu público quer ouvir. Uhum. Então, não tem como você entrar e você, você supor o que o meu público quer ouvir. É, como que aconteceu isso? Como que eu, naquele ano de 2016, encontrei você... E você já estava nesse lugar, né? que muita gente ainda está sofrendo em pleno 2019 para chegar nesse mesmo lugar que você estava há muitos anos.
1: Uhum. Eu acredito, Paulo, que tem toda a bagagem que eu trouxe do jornalismo também. Uh, na verdade, eu sou jornalista é, de formação, eu me formei já há alguns anos, só não quero revelar a idade aqui, é brincadeira. Mas... <risos> Ela é super não, novinha, pô... gente. Gente, tenho 32 anos, mas já me formei <risos> em jornalismo há um bom tempo. E eu trabalhei quase oito anos no UOL, e desde o UOL uh, eu já fazia criação de conteúdo, tanto com... Uh, Uh, artistas, influenciadores, blogueiros, e também cuidava de social media. E acho que toda essa bagagem do UOL, Terra e outros veículos que eu passei trouxe um pouco da ideia do que o público quer ler, o que o público quer entender, o que, que o leitor precisa para isso, o que, que uh, o internauta, enfim, os seguidores eles querem entender. Então isso, para mim, acho que quando eu entrei para o marketing de influência, foi a minha maior força. Uh, a maior força de criar um conteúdo próprio é para que as pessoas, de fato, elas interagissem. Você né? começou como faz... criadora de conteúdo. Exatamente, porque eu era uma criadora de conteúdo, então eu entendo a outra visão. E aí as marcas foram vendo que dava certo dessa forma que eu estava fazendo, porque, de fato, a gente não... Uh, quando eu comecei nisso, eu, eu, óbvio que eu não, não entendia, de fato, que era marca de influência, mas eu via que o que poderia ser passado era informação junto com publicidade. E aí as marcas viram que isso tinha força e elas foram me dando liberdade. E quando a gente teve aquela reunião, eu falei, eu sei, eu te entendo, porque é o que eu acredito e é o que está engajando, é o que está vendendo. Já naquela época era o que estava vendendo. Só que ainda a gente tem uma batalha muito grande para que marcas, agências entendam de fato qual é o papel do influenciador em tudo isso. Estamos vencendo. Já de três, quatro, cinco anos, a gente já venceu bastante. Mas ainda tem uma batalha a ser vencida.
2: Até porque tem uma característica de publicidades que eles já estavam acostumados a fazer durante anos, uhum. né? Que daí quando você fala, não essa publicidade deste lado de cá não funciona. Tudo bem que ela funciona onde vocês uhum. estão fazendo ela hoje, mas desse lado de cá do criador de conteúdo é um lugar que esse mesmo formato não vai funcionar. Uhum. E aí convencer para a pessoa que já está tendo resultado com aquela publicidade daquele outro lado, de que ela tem que mudar, de que ela tem que fazer diferente, é realmente mais difícil, né? Eu imagino que daqui a uns anos a gente vai conseguir olhar tudo isso e falar... Aí, ó, né? agora a galera sabe fazer daqui desse lado, sabe continua fazendo na TV, no rádio também de outra maneira, e hum. tudo bem, só se encaixaram melhor
1: é, todos os lugares, os públicos de diferentes maneiras. Com certeza, eu acho isso também. Na verdade, uh, quando a gente fala de marketing de influência, quando eu... Uh, falo para os, os as marcas, para até os meus próprios funcionários, para próprios influenciadores e, e pessoas que se interessam por isso. Eu falo assim: marketing de influência, todo mundo é um influenciador. Eu influencio, uh, o artista influencia, o cantor influencia, uh, o creator também influencia. Só que existem estilos de você fazer esse marketing de influência. Uhum. Eu acredito que uma celebridade também ela é uma influenciadora e que as marcas sabiam fazer isso e sabem muito bem até hoje, só que cada um faz um tipo de influência, por isso que eu gosto de dizer que a gente trabalha em uma pirâmide, às vezes ela está invertida, às vezes ela está normal e aí você entende qual é a pecinha que você encaixa nesse jogo. Que faz a roda andar. Que faz né? a roda andar. A gente não está descartando a celebridade, a gente não está descartando o músico, a gente está só contemplando todos dentro de uma estratégia específica para que seja efetivo para todos os lados. Ninguém está dizendo que o que fazia-se antes estava errado que hoje está certo. Exato. Não. Como a gente fazer uma coisa coesa e essa roda girar para que a marca ganhe com tudo isso e que também quem consuma isso também consuma conteúdo, né? É,
0: eu acho que isso é muito forte é que mais... você falou, né? Porque de fato o creator exercita a influência dele de uma maneira diferente, formalmente, uhum. do, que um, do que um artista. É, o que é muito louco é só que um artista diga uma celebridade. O que é muito louco é que a celebridade hoje em dia ela tem dois papéis: é. tem o tem a celebridade do comercial de 30 na TV uhum. que lê um texto, segue um briefing muito certinho com roteiro com o diretor, e tem a celebridade que virou creator também, né? Porque uhum. é dentro das próprias redes que daí ela tem que falar diferente também para persuadir, uhum. envolver a pessoa que está do outro lado. Então até nisso, né? É aquela coisa que quem estudou comunicação tava lá atrás o meio e a mensagem, McLuhan, se você está uhum. num meio específico, as pessoas vão reagir de uma maneira específica, né? elas vão querer consumir um produto de uma maneira específica, toda a mensagem é diferente, tudo, a forma, a forma e a linguagem, a forma, a linguagem e o conteúdo, elas têm que mudar de acordo Sim. com o ambiente, né? que a gente está falando.
1: Sim, com certeza, eu acredito muito nisso. Uh, acho que o, o creator, principalmente, ele tem uma visão, uh, quando você chega com um briefing para ele, a visão do creator, ela vai destrinchar aquele briefing, aquele assunto para que uh, quem está seguindo, ela tenha informação e se engaje de uma maneira. O artista, ou a celebridade, de fato, ela, 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 ela curte o produto, provavelmente ela tenha um fit com isso, mas ela também está interpretando um papel... De influência, como ela interpreta na TV, em outros lugares. Ela não tem a obrigatoriedade de criar um conteúdo. E agora a gente tem essa pessoa do meio que também está criando conteúdo, que é uma celebridade, e que, porque o que, porque, o que eu vejo nisso? É que as pessoas, a demanda, traz com que uh, a demanda de seguidores e uh, do público, essa demanda vê, quer ver a vida real. Deste, dessa celebridade. E ela está querendo estar por dentro dessa vida real. Nem todos estão nesse meio ainda. Acredito que muita celebridade vai estar por esse meio também. Eu não sei a visão de vocês, mas eu acho que as pessoas, elas querem saber mais. E as pessoas se posicionando mais, mostrando a carreira mais, mostrando a vida, mostrando tudo isso, também se torna uma forma de creator também. O que
2: eu sinto muito é que uma das leis universais do marketing é você impactar as pessoas com a mesma marca, o mesmo tipo de produto mais do que três vezes, uhum. né? né? Então, pra mim, por exemplo, agora tá rolando aí uma campanha enorme da Bauman, porque, enfim, o, o estilista tá aqui no Brasil, fizeram festa, não sei o que tal.
0: Rolou há dois meses.
2: É, enfim, quando for esse podcast no ar, provavelmente rolou dois meses. Mas, <risos> mas tá
0: rolando alguma coisa parecida tá com isso. Tá rolando
2: algo assim que eu vou falar agora, enfim. E aí... Do nada você vê, né, várias pessoas de diferentes meios sendo chamadas. E aí, num primeiro momento, você pode pensar assim, a Anitta, por exemplo, foi fazer um show sim, da festa e tal. É. E depois a Anitta ficou aí, tá postando esses dias várias roupas da Bauman, da escrito grande, Bauman, hum. Bauman, 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 não sei o que e tal. E aí você pode pensar, poxa, mas a Anitta é uma marca que, sei lá, um vestido custa 50 mil dólares. Por que. Custa que a... tudo isso? Oh. Por que, que a <risos> Talvez mais. Por que, que a Anitta que impacta? massa é, tá usando essa, essa roupa. Não faz mais sentido, sei lá... Silvia é, Braz. Silvia Braz, né? Usar essa roupa. E aí... Silvia Braz estava também na festa usando essa roupa. Mas não faz muito mais sentido se eu vejo na Anitta, aí eu vejo na Camila Coutinho, aí eu vejo na Silvia Braz, aí eu vejo na Tassi Nave. Tassi Nave estava aqui, maravilhosa. Estava... Ah, ah. Aí vejo na Sabrina Sato, que também tem um público massivo, uhum. né, igual a Anitta. Mas quando eu vejo nessas outras mulheres que já têm um público bem nichado, bem específico, é, tá pronto para conversão, porque eu já vi em vários. É funil então, em tempo real. A é funil né? em tempo Ranging real. Conversão. Então faz muito sentido que, além de ser feito mais de três vezes com todas essas criadoras e tudo mais, que seja feitos com vários tipos de públicos, independente se o público em si que está vendo vai comprar ou não. Porque uhum. vai ter um 1% ali da Anitta que também
1: tem o dinheiro hum, para comprar. Que é impactado, e tal. né? E que é impactado, né? com certeza. É, eu acho que assim, eu falo muito isso nas minhas aulas, é, eu sou professora da SPM também, uh, de marketing de influência lá, mas eu falo muito isso nas minhas aulas. Uh, quando a gente usa a celebridade, principalmente dependendo de como você está fazendo, o seu planejamento estratégico, a gente quer um alcance. A gente quer levar essa mensagem para muita gente. Não necessariamente... É o tiro de canhão, É né? o tiro de canhão que a gente fala. É, não necessariamente vai ter a conversão ali exata, mas muita gente vai ver. A minha mãe vai ver, meu pai vai ver, a minha avó vai ver, um monte de vai ver, e quando a gente usa aquele influenciador nichado, que tá pronto pra conversão a pessoa especificamente segue ela pra comprar aquilo, ou porque se, de alguma maneira, se assemelha àquela pessoa uhum. né, e isso é uma coisa muito, talvez, básica pra nós e algumas pessoas estão assistindo a gente mas isso é o que funciona real porque aí você fala, nossa, mas o que tem a ver ter celebridade no meio de uma ação com o influenciador tem tudo a ver depende de como tá a sua estratégia mas todo mundo está impactando. Exato. E aí são formas de impactos diferentes.
0: Tem né? uma coisa você falando, parece que o mercado tem essa clareza de ideias. Mas, de fato, a sua clareza de ideias é, é bem única nesse mercado. Porque, mais do que entender que as coisas têm que coexistir, você pensa de uma maneira estratégica. Né? Você tem a clareza do pensamento estratégico de como você faz para é, em cada etapa... Criar um certo tipo de sentimento uhum. né, na pessoa até afinal a conversão ou não, né? Dependendo uhum. do objetivo de negócio. E você teve, é, começou então, como criador, né, uma jornalista criadora uhum. de conteúdo, foi para Pereira. Pereira Odel, isso. Pereira Odel, é, depois LDC. Isso. Salve, Salve, que foi a junção das duas. Uhum. Digital Stars, que é agenciamento de influenciador. E hoje você abriu a sua própria agência, uhum. certo? É, então, você teve em vários lugares, vários pontos de vista, uhum. e daí isso foi te dando superpoderes de olhar o mercado. Uhum. Como que você enxerga duas coisas? Quais, são os, quais profissionais faltam para ter essa visão estratégica? E quais são os maiores erros que tem nesse meio?
1: Quais profissionais faltam? Eu acredito que falta muita gente de estratégia e criação baseada em redes sociais e digital. Uh, sem ignorar O offline. É engraçado isso, mas eu acredito que falta muita gente de, uh, que entenda o que, qual é a mecânica da rede social. Por que, que eu vou usar um influenciador que está fazendo YouTube? Por que, que eu estou usando gente no Facebook? Por que, que eu estou usando uh, pessoas no Instagram? Uh, eu acho que falta essa pessoa estrategista e que pense também como criativo. Então, uh, eu brinco, ah, estratégia não tem nada a ver com criação, não, tem tudo a ver. Eles estão conectados. E é muito difícil um profissional desse. Eu não estou dizendo que é um profissional que tem que ter uma formação específica. Mas é uma pessoa que entenda como um todo o processo de tipo... Por exemplo, chega um briefing para você... Cara, esse briefing é para Facebook. A gente está falando com uma classe C, D e E, em específico, e com mamães e pessoas 40 a mais. Então, de fato, essas pessoas elas vão, podem estar nas outras redes, mas no Facebook essa galera está lá. Então, precisa ter uma pessoa que manje de social media, né, de redes sociais como um todo, e que, além de tudo, entenda qual é a melhor estratégia a ser usada para aquela marca por meio de influenciadores. Esse é o profissional que está faltando no mercado. E
0: daí o mercado tem que dar autonomia para essa pessoa tomar decisões. Exatamente. Porque o problema é, é, é que é. o social media sempre foi um... Ah, está aqui, a agência mãe dá um negócio, Escreve execute.
1: Exato, 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 exatamente, é isso. Falta ao mercado entender que essa pessoa ela tem que ter uma liberdade. Isso lá na, gente, na agência a gente faz muito. Uh, eu brinco que a gente bate às vezes de frente com os clientes. E é verdade, porque a gente quer mostrar para eles o que funciona. E esse profissional de estratégia e criação, ele é o core. É ele que vai te mostrar para onde seguir. Lógico que a execução é muito difícil de um projeto, é a parte mais maçante, etc. Mas se você não focar nesse profissional, e se a marca não entender o que esse profissional está te dizendo, se, enfim, todos os clientes não entenderem a sua estratégia está errada, não vai dar certo. Muita gente fala, ah, influenciador não deu certo. Deu certo porque a estratégia não funcionou e porque o conteúdo logo de cara e a criação não funcionou. Você não acreditou naquela pessoa que está te falando que não era para ir por lá. né? Eu acho que esse, essa é uma falta muito grande profissional. Qual era a segunda pergunta?
0: Quais os maiores erros do mercado?
1: Ah, eu acho que o maior erro do mercado é querer colocar o influenciador como... Um, eu até brinco, um papagaio imitando e repetindo as palavras que a marca quer daqui a A da Dani
0: campanha. chama de banner vivo. O banner vivo?
1: Eu acho que a o
2: pessoa devia é pagar tipo um banner, banner, tá ligado? É. é melhor, mais fácil. Eu tiro uma foto minha segurando <risos> o produto, põe no Instagram da marca e paga isso. a mídia em cima. Pronto, isso. tá ótimo. É isso. Tudo bem, porque daí, como é no, 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 no Instagram da marca, é. não tem problema
1: nenhum. É tá isso. tudo certo. Exatamente, Dani, é isso, eu chamo de papagaio, eu brinco, mas esse é o maior erro do mercado atualmente, tem outros tantos, mas esse é o maior erro, já passamos por muitas coisas que, positivas que as marcas estão entendendo, principalmente eu acho que eu consigo fazer isso muito bem, particularmente, porque eu mostro para os clientes por que não fazer isso, vamos fazer, tá bom, você quer, eu te mostro, você vai querer gastar essa verba para isso, eu te mostro, não funciona. Aí, quando a gente faz de outro jeito, o cara fala, nossa, é verdade, funcionou. Então, a gente deixa até errar para aprender, que eu acho isso muito importante, né? E para funcionar, mas, uh, ao meu ver, é isso. E, além, tem, eu acho que uma segunda parte também, não dar autonomia para os profissionais, que a gente já falou isso, mas isso também é um grande erro do mercado.
2: Para mim, tem uma outra questão também que é bem complicada, que, assim, eu super concordo com você, que tem que misturar celebridades com criadores de conteúdo e tudo mais e tal. É, mas eu vejo algo que costuma acontecer, pelo menos com a gente, já aconteceu algumas vezes que é a celebridade em si não entrar na brincadeira junto. Então, por, por exemplo, sim. essa ação que a gente fez com você deu super certo. A hum. Paula marcou todo mundo, sim, a gente sim. marcou Ele conexão, ela, né? Isso. Né? Por mais que eu não conheça ela, tá todo mundo ali se marcando, conversando e, e sobre conversando sobre a mesma coisa, né? Mas eu já fiz outras marcas, por exemplo, não quero citar nomes aqui para não deixar ninguém constrangido, mas já fiz outras marcas que tiveram celebridades juntos com criadores de conteúdo e que a celebridade falou: "Não, eu não vou marcar ninguém". E aí era esquisitíssimo, porque a gente tinha que falar da pessoa, só que ela nunca tinha falado da gente, então a conexão não, não, não tinha, né? Porque você, ah, fulano de tal, é, acabou de fazer não sei o quê e tal, só que não tinha a frase do fulano de tal falando... Uhum. Não tinha uma conexão entre Sobre a você e com a história sim, sim. e tudo mais, a pessoa estava lá fazendo sozinho e você tinha que fazer. Uhum. Por quê? Porque estava combinado que ia ser feito e a celebridade acabou não fazendo, sim. certo?
0: Ou então aquelas coisas que é, pedem para a pessoa fazer... O X, daí no dia que vai gravar, fala assim, você faz X mais um?
1: Ah, é, ah isso, é. isso Só tem Só que também. quando você, você tá falando bonificar. com
0: celebridade, é. você tem uma barreira muito maior de é. agente, de empresário e As de pessoas, tal, não, que assim. a pessoa fala, ah, não, não, não é isso daí. E, e assim,
2: não. <risos> ah, é. Desculpa, mas não, não não. Não. <risos> E aí eu acho isso muito interessante que se uma agência de social realmente entra nisso, a conexão... A, a todo mundo tem que estar tá muito acertado Sim. Quanto ao que tem que ser feito Senão
1: não vai, não vai fazer não o, vai. a roda andar de verdade Sim. E, não, e a gente não consegue fazer uh, um storytelling de qualidade Exato. Pra mim, eu acho que precisa ter um storytelling de qualidade Por que, que você tá fazendo aquilo? Eu, eu brinco muito uh, O marketing de influência é muito parecido com o jornalismo Porque no, no jornalismo a gente diz que O primeiro parágrafo é o lead para quem não conhece No lead, você tem que responder perguntas básicas Por quê, quando, onde... Como? Então, nesse storytelling tem que ter tudo isso. Tem que ter essa conexão de palavras, Sim. de construção de uma ideia, né? E o porquê de tudo isso. Então, quando eu penso em uma estratégia, quando eu penso em qualquer tipo de, de ação, eu pego coloco o jornalismo um pouquinho ali,
0: para criar essa conexão. Porque te dá um framework é né? de pensamento, que interessante.
1: Sim, me dá. Então... Eu acho que isso ajuda muito. Então, até para os jornalistas que estão desanimados com a profissão e etc., porque a gente tem muitos, né? Que a gente está numa crise dentro do jornalismo. Cara, tudo que a gente aprendeu dá para ser usado de uma outra forma. Com certeza. É só você virar essa chavinha. E essa chavinha dá para você continuar
2: construindo conteúdo. Aqui na empresa mesmo, o que a gente mais precisa... Bom, duas pessoas aqui são jornalistas e o que a gente mais precisa aqui, que a gente está indo atrás agora para contratar, são mais dois jornalistas. Exatamente. Então, é o que a gente mais precisa aqui dentro. Assim Alguém mesmo. que saiba contar bem uma história.
0: É. Eu acho que uma coisa que também muito profissional fica confuso, hum. quem entrou aqui agora e quer fazer acontecer, <risos> é influenciador, C, o cara já consegue nomear 20 influenciadores, o que já é melhor, né? Já é, ótimo. é Antigamente, já eu falava assim, é, é Kéfera. E, a falar. e só começaram a falar da Kéfera pós-bienal. Eu digo pra é verdade, Dani que existe. Que é Pré-bienal, ninguém se deu conta nisso na rede social. Se a gente escrevesse um livro, eu ia escrever.
2: Pré-bienal de é. Kéfera e pós-bienal de este Kéfera. Exato. É. Aquilo foi um divisor é de águas. É. Porque é. as é. pessoas é. falaram, caramba. Falou, cara, o que tá acontecendo? Tipo, quem é essa mulher? Então, é essa verdade,
0: pessoa que vive no online é. fez essa multidão ser arrastada por uma feira de livro. E isso aconteceu, oh. querido. Em todos os portais, você acaba de os todos lugar. E daí as pessoas começaram a falar: ah, tem mais, tem mais desses bichinhos aí, desses Pokémon? Deixa eu ver se tem <risos> mais <risos> no Instagram. mais desses. E aí. daí vem para uma parada que é assim: que eu acho que é das grandes dificuldades. que... Qual que é a dificuldade? A dificuldade é como dar match entre marca e influenciador. Startups viram essa dificuldade e falaram: vamos fazer uns marketplaces aí. Daí os caras começam a catalogar influenciador por área, por <risos> preço e, e por campanha. Aí ele coloca
1: lá um nomezinho um X, uma tag carros. O cara não dirige. E aí eu, algum dia falou assim, ele
2: é. me né? fala: o né? Paulo ah. foi parar de um em um é, muito Tem um
0: que o dono abriu pra mim. Eu falei, deixa eu ver o meu. Eu também faço Como isso. que tá aí <risos> o meu. Daí o cara abriu o meu, tava escrito, cabelos, né? não sei o que, assim, é, televisão. Eu falei, gente, eu. Eu devo ter falado em algum momento é. isso, mas que loucura. É, porque não é eu falo o top, sobre o mercado né? é, o tempo não, todo, não faz sentido não essas, é essas tags que vocês estão dando para é. mim. Mas é engraçado, porque é, a tecnologia, se ela não é interpretada, ela é burra. É. Então, eu vejo do meu lado que o que mais falta para as pessoas é uma coisa muito simples, e eu vou exemplificar numa historinha. Uma vez eu estava numa reunião numa grande agência, dessas grandes offline, e, eu, e eles queriam chamar eu e a Dani para eles resolverem fazer uma consultoria, resolver algumas coisas deles lá em relação ao digital. Eles falaram, a grande dificuldade é achar criador de conteúdo, influenciador, porque a gente não sabe quem eles são. Eu falei, então, faz o seguinte, fala uma paixão sua aí para mim. Ah, futebol, você deve saber a escalação dos 40 times, brincando assim, né? Sei, cê, e televisão, você assiste? Assisto. Então, você sabe o nome de vários atores. Sei, então, por que raios... Se o seu trabalho hoje é entender como que o digital funciona, uhum. por que, que você não está consumindo o digital? Porque se você, só você consumindo, ou seja, tendo bastante referência, você vai saber não só nomear, mas saber como que é a linguagem, qual que é o público que eles falam, uhum. e não pedir para uma máquina te dar é, o sorteio dos números da telecena e você decidir. <risos> é? Então, o que, que você acha? O que, que a gente precisa para dar esse match? Uhum. No meu, eu acho que o principal é referência. Você concorda com isso?
1: Eu acho que sim. Na verdade, eu até brinco com tudo isso, que assim, joga, vai trabalhar com marca de influência, coloca seu gosto pessoal de lado ou no lixo. Eu não quero saber seu gosto pessoal. Meu amor, eu não quero. Ai, mas eu sigo fulano de Ai, tal, sério? Thaís. Eu adoro ela. Ai, que bom, guarda ela.
0: <risos> guarda lá, Cláudia. <risos> Senta lá. Senta lá, dá uma sentadinha ali.
1: Mas eu brinco muito com isso, porque, de fato, não é isso que a gente está falando. Se você quer entender, entenda quem tá seguindo a pessoa. Então, meu, fuça, vai pra rede, se joga, entenda o conteúdo dessa pessoa. A gente fala muito do qualitativo. Isso é uma pesquisa qualitativa. Então, você vai lá, entenda o conteúdo daquele cara. Eu vou falar uh, um exemplo, mas que eu acho que é um exemplo forte. O Carlinhos Maia, ele é um cara que poucas pessoas conheciam ele, mas, de fato, ele representa um nicho da sociedade que teve uma visão, uma, uma visão não, uma exposição de uma maneira, talvez, positiva, porque ele mostra para o mundo o que ninguém via. Tipo, a classe A, B, meu, ninguém entendia o que era aquilo. E ele mostrou aquilo para frente. Só que, para mim, talvez, o que ele fale não impacta. Mas para aquelas pessoas que seguem ele, aquilo impacta. Então, meu gosto pessoal ali já não tem mais nada a ver. É um exemplo, tem N exemplos para tá, Pra gente falar aqui, mas é, é isso, joga seu gosto pessoal de lado, olha o que essas pessoas estão construindo para aqueles nichos, para aquelas, pra aquelas outras, uh, outras pessoas que estão ali. E no né? caso,
0: nicho no Brasil é a classe B, né? É, <risos> exatamente,
1: exatamente, porque nicho no Brasil é a classe B. O resto não é. Então, joga seu gosto de lado. E também tem muita a importância das métricas. E assim, eu a gente vai falar sobre isso mais, mas eu acredito que as métricas elas têm uma função muito importante, sim, mas primeiro você tem que saber o problema que você quer resolver.
2: Sim, total. Para
1: você ir lá e analisar a métrica e fazer um cruzamento de fato real, junto com o qualitativo. Não adianta eu querer, Dani, porque você me faz um conteúdo XYZ, quando a gente conversou outro dia na, numa call, falei Dani, eu tô ligada que você não vai fazer mais uh, é, comida. confeitaria, com, comida, confeitaria, enfim, mas eu quero entender o que, que você vai fazer, o que você pode fazer dentro disso. Isso
2: que eu ia falar para você, porque além de você é, jogar o seu gosto pessoal de lado, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, mas além disso, é realmente entender. Ah, pensei naquele criador de conteúdo para fazer essa essa publicidade ou o que seja que eu quero Quero colocar aqui agora uhum. Tá, peraí, faz quanto tempo que eu não vejo o conteúdo dele? Às vezes faz, tudo bem Às vezes você, às bem, vezes hein, você lembra da gente. pessoa é. Mas vamos lá Ah tá, peraí, deixa eu ver aqui Ah, vi esse vídeo, esse, esse e tal Olha, fulano de tal parece que foi para esse lado aqui agora. Ainda faz sentido eu continuar fazendo essa campanha com uhum. ele? Às vezes sim, às vezes não. Uhum. E aí o que eu achei muito foda é que quando você me ligou, você tinha visto uhum. o vídeo, né? Que eu tinha falado que eu não ia mais cozinhar. E aí você falou assim, ah, você pode falar sobre isso daqui que era de comida, né? Uhum. Eu não vou falar o que é, mas era de comida. Eu falei, sim, se for por um viés de curadoria. Porque isso eu vou continuar fazendo no canal. Ainda tem o Gosto de discutir. Uhum. a gente nos vídeos de viagem ainda vai nos restaurantes, prova. Ou seja, a gente tá passando para as pessoas o que, que a gente acha de bom de comida e de outras experiências da vida, uhum. mas comida é uma delas. E a gente pode continuar passando dessa maneira. Tudo bem eu fazer essa campanha dessa maneira? Tudo bem, pode fazer do jeito que você quer. Então, eu achei incrível isso, porque, cara, assim... Eu te juro A quantidade de orçamentos Que a gente recebeu Nesses últimos meses Falando Ai, a Dani pode fazer o bolo tal Ai, a Dani pode não sei o que é. Sabe? Então faz, A pessoa precisa ver Naquele momento Tudo bem Fiquei oito anos cozinhando Legal O que, que eu estou fazendo agora? As pessoas mudam Né? Pessoas e o influenciador
1: mudam. É uma pessoa comum É uma comum. pessoa, exato E, elas, e, e muda
2: as pessoas realmente mudam, então tem que acompanhar essa evolução do que está acontecendo com cada um. Uhum. É mais difícil do que parece fazer campanha. É. Criador e mais do simples mundo, do né? que
0: parece. Pode com ser, certeza. ou mais
2: simples do que parece. É porque o Faustão está basicamente fazendo quase a mesma coisa há muito tempo. Apesar que o Paulo falou que esses dias parece não, que ele Não, ele apareceu... continua fazendo a mesma
0: coisa. Ele está só se vestindo de maneira diferente. Mas,
2: se vestindo de maneira diferente. Se o patrocinador antes pagava a camisa para ele, agora não vai dar para pagar a camisa. Ele está usando moletom. <risos> Ferrou já era a camisa no Faustão <risos> e a Dudalina tá Mas ele tá usando
0: tênis agora adi, já tá, ish, tá é caindo. verdade, de Dudalina pra Off-White, sempre pensa isso o, o meu influenciador, e minha celebridade ainda tá usando Dudalina ou foi pra Off-White com essa pergunta que eu vou deixar vocês refletindo nesse final de podcast <risos> a gente finaliza aqui e vai pra parte 2, semana que vem vocês vão ver, beijos